0: Heute zu einem, sagen wir mal, kleinen Herzensthema. Denn heute sprechen wir über ein Thema, das mich aktuell auch persönlich sehr betrifft und schon seit einigen, ja mittlerweile Jahren, begleitet. Bevor wir aber zu diesem Thema kommen, möchte ich ganz herzlich die heutige Expertin begrüßen. Clio Stahl, hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Du hast eine Dissertation geschrieben zu einem Thema, das ich höchst spannend finde. Und zwar über das Kriegswesen der frühen Eurasischen Nomaden. Und danach und davor kommt eigentlich noch ein bisschen, aber das musste ich gerade eben schon feststellen. Dein Titel klingt äh, sehr für den Anfang schwierig, aber höchst interessant. Ich möchte jetzt mal mit einer ganz einfachen Frage an dich starten, um diesen Titel mal ein bisschen zu verstehen. Also Bevor wir Eurasisch klären, aber Nomaden. Das ist ja etwas, was mich... Jetzt, wie gesagt, auch schon seit Jahren begleitet, äh, Masterarbeit und jetzt das. Was sind in deiner Zeit Nomaden, ja, da fangen wir noch früher an, über welche Zeit sprichst du denn normalerweise? Was ist denn deine wichtigste, deine, deine Kernzeit?
1: Also die Kernzeit, sprich die Zeit, über die ich ähm, forsche oder geforscht habe für meine Arbeit, die kann man ganz grob mit dem ersten Jahrtausend vor der Zeitenwende umreisen, das, was gemeinhin so als Eisenzeit bezeichnet wird. Ich habe mich dann fokussiert, weil das natürlich ein irrsinnig großer Zeitrahmen ist, so auf das siebte Jahrhundert vor der Zeitenwende und dann bis in die ersten zwei Jahrhunderte danach, weil die sich thematisch in Bezug auf die Nomaden einfach sehr gut ja, zusammenfügen lassen.
0: Also, um es jetzt noch ein bisschen einzuordnen, aus welcher Warte ich schaue? Ich schaue aus der Warte des ja, 14., 15. und 16. Jahrhunderts. Aber trotzdem würde ich heute gerne einfach so ein bisschen vergleichen, wie sich das alles entwickelt. Und ja, dann eben die Frage, was sind in deiner Zeit Nomaden? Wie leben Nomaden? Und ähm, von welchen Nomaden sprechen wir denn hier? Also bei mir sind es die Mongolen, die äh, Tataren, verschiedene Turkethnien. Aber jetzt im 7. Jahrhundert vor Christi, was sind dort Nomaden?
1: Ja, das ist eine Frage, die kann man auf der einen Seite sehr einfach beantworten und auf der anderen Seite ist die Antwort leider auch ziemlich komplex und schwierig. Also ganz einfach gesagt, sind die Nomaden erstmal ein Gegenbegriff zu den selbsthaften Völkern. Ja. Das heißt, es sind Leute, die jetzt nicht nur, deswegen da muss ich schon anfangen zu relativieren, in Städten leben, sondern die in der Regel phasisch in der... Eurasischen steppe umherziehen. Das heißt, die hatten jetzt ähm, in der Regel keine feststehenden Gebäude, sondern die sind umhergezogen und die Wirtschaftsweise, die basierte auf dem Viehnomadismus. nomadismus Also grundlegend eine andere Lebensweise als die Kulturareale, die jetzt festbebaute Städte hatten. Das Ganze ist allerdings auch ja nicht ganz so einfach und ein bisschen komplexer dahingehend, dass die Nomaden der Eisenzeit zum Teil auch Siedlungsbau betrieben haben, teilweise sehr lang an einer Stelle kampiert haben, bis sie weitergezogen sind und sich zum Teil gerade im Laufe der Zeit die nomadischen Bevölkerungsschichten auch mit städtischen Bevölkerungsschichten vermischt haben. Um das Ganze aber jetzt noch mal kurz zu einem Fazit zu bringen: Nomaden sind Leute, die auf Basis von Viehnomadismus oder Viehwirtschaft in der Steppe. Umherziehen, den größten Teil ihres Lebens.
0: Mhm. Ja, das dachte ich mir auch schon, weil auch zu meiner Zeit, jetzt 14. bis 15. Jahrhundert, ist es schwer, das zu definieren, was Nomaden sind. Weil ist ein Nomade, der mal zwei Städte, äh zwei Städte, der mal zwei Jahre in einer Stadt wohnt und dann weiterzieht, ist das ein Nomade, ein Halbnomade? Ist, ist der dann sesshaft dann Nomade? Also die Definition, so einfach sie zuerst erscheint, ist, ist eben auch zu meiner Zeit nicht unbedingt. Aber jetzt im 7. Jahrhundert vor Christus fehlt es wahrscheinlich viel an Quellen. Also wahrscheinlich wird so aus der Warte von mir als, als Historiker, ein paar Griechische gibt es wahrscheinlich. Dann wird es wahrscheinlich schon schwer, so ein bisschen retrospektiv äh, persische Quellen. Aber äh, bevor wir zu der Frage der, der Quellen kommen, äh, wenn wir jetzt Namen nennen, bei mir sind es Mongolen, Tataren, Türken, wie auch immer, Gibt es denn da so Namen, mit denen man das vielleicht mal in Verbindung setzen kann?
1: Ja, das auf jeden Fall. Auch da natürlich unter dem Vorbehalt, dass diese Namen nicht autochton sind. Das heißt, wir wissen nicht, wir kommen wahrscheinlich gleich noch zu der Quellenproblematik, die du schon angerissen hast. Wir wissen nicht, wie die Leute sich selbst genannt haben. Aber aus den Schriftquellen, die verfügbar sind, kann man einige Namen von größeren Stämmen oder Verbänden ableiten. Die wohl bekanntesten sind die Sküten, ja, die vielleicht auch in Deutschland dem einen oder anderen im Begriff sind, ähm, weitergehend die Samaten. Und wenn man sich in den östlichen Teil des Steppengürtels bewegt, die Saken. Das ist natürlich, ja, ich habe es schon angesprochen, dahingehend schwierig, dass das keine Eigenbezeichnungen, sondern Fremdbezeichnungen sind. Und man muss davon ausgehen, dass es noch ganz, ganz, ganz viele andere Gruppen gab, ähm, in die sich diese größeren Verbände unterteilt haben. Aber mit Güten, Samaten und Saken ist man erstmal namentlich sehr gut bedient.
0: Jetzt, ähm, für meine Zeit gibt es ja noch, gibt es am Anfang noch ein paar griechische Quellen. Und zumindest, also byzantinische Quellen. Und sagen wir mal so, sie bezeichnen alles, was irgendwie östlich der Donau rumläuft, als Güten, Skytoi. So egal ob Tatare, Türke, Volga, Bulgare, äh, Pechenge und was weiß ich, was es noch gab, so als Art Sammelbegriff, wie es eben die Gallier oder Kelten auch waren. Dann kommen wir ja jetzt gerade zu diesem Quellenproblem. Also modern kann man ja natürlich äh, Ländern äh, damit einhergehende Ethnien bezeichnen, dann viele Völkerstaaten wie Russland, wo es äh, sehr viele eben dieser Ethnien gibt, aber... Wie könnten wir denn, oder wo, woher haben wir die Namen des Güten, Saken und so, so weiter? Also woher kommen die eben nicht, wie du schon sagtest, nicht von den Menschen selber? Weil die haben nicht geschrieben, oder? Wer, wer schrieb denn?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben durch sesshafte Autoren einiges an Schriftquellen. Und da ist allen voran Herodot zu nennen. Das ist ein, ja, eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Er nennt auch einige skytische Stämme und differenziert auch zwischen Skythen, Samaten und Saken. Ähm, Im Übrigen leiten sich von ihm auch die modernen wissenschaftlichen Begriffe dieser Nomadenstämme ab. Es gibt dann noch ja, andere Schriftsteller, äh, wie zum Beispiel Hippokrates, bzw der sogenannte Pseudo-Hypokratismus wird ihm zugeschrieben, aber man weiß nicht genau, ob er es geschrieben hat, die sich auch noch auslassen. Und später in römischer Zeit gibt es einige Autoren, aber die schreiben maßgeblich nur noch von Herodot ab mit der Bezeichnung der verschiedenen Stämme. Und es ist interessant, dass du jetzt sagst, dass auch noch im späten Mittelalter eigentlich alles östlich der Donau als Güten bezeichnet wird. Das fügt sich extrem gut ein in diese Quellenlage, die da als, als Grundlage geschaffen wird, dass man eben auch aus sesshafter Sicht extrem pauschalisiert hat. Aber nichtsdestotrotz sind diese griechischen, später römischen und auf dem anderen Ende des, des Steppengürtels chinesischen Autoren extrem wichtig, weil die einen Grundpfeiler darstellen in der Erforschung der Nomaden.
0: Und. Meines Wissens nach zumindest ganz ansatzweise auch ein paar Persische, aber da kommen wir dann wahrscheinlich zu, dann zu einem Sprachproblem auch. Also das, was mich ja äh, tagtäglich in der Arbeit äh, begleitet, dass dieser Eurasische steppengürtel so groß ist und so viele Sprachgruppen vereint, dass äh, man nicht alle Sprachen sprechen kann und, oder lesen kann, die man braucht. Aber da sind wir gerade bei dem Begriff Eurasisch. Den sollten wir vielleicht auch noch klären, damit die äh, Zuhörer dann so ein bisschen das mal geografisch einordnen können. Was ist denn der eurasische Steppengürtel?
1: Auch hier gilt leider wieder die Antwort: Es kommt drauf an. Ich habe in meiner Arbeit damit versucht zu umreißen, was sich schlechter an Ländergrenzen an modernen festmachen lässt als an einem gewissen Landschaftsbild, das wir einfach haben. Das heißt von Gebieten, die sehr weit von beide Landschaft ja, bewachsen sind und deswegen die Viehzucht begünstigen oder auch teilweise erst ermöglichen. Wenn man das jetzt doch übertragen möchte auf heutige Ländergrenzen, dann fängt das so im Bereich der, ja eigentlich schon im Bereich Rumänien an. Dann wird das massiv in Richtung Ukraine, Russland und dann bis hin nach Kasachstan, Kyrgyzstan, die Mongolei bis in das heutige Nordwestchina die hm. dortige autonome Republik Xinjiang, ähm, ja, wo auch in der Eisenzeit sich Städtennormaden rumgetrieben haben.
0: Das ist ganz interessant, weil ähm, ich werde häufig gefragt, zu was für einem Gebiet machst, oder machst du deine Doktorarbeit? Und dann überlege ich immer, ich sage dann Zentralasien, aber es passt nicht so ganz, weil Südrussland ist auch ein großer Teil, eigentlich der größte Teil, aber von der Kultur damals eher zentralasiatisch als russisch und aber sagen wir mal so, den westlichsten Teil von Kasachstan als zentralasiatisch zu bezeichnen, ist auch schwierig, weil direkt neben dran Europa anfängt. Also das, diese ganze Gegend ist super schwer irgendwie in geografische Rahmen zu bringen. Also deswegen dieser Steppengürtel eben, also ein wenig bewachsenes, viel Gras, viel Steppengras bewachsenes Gebiet. Ähm, als regionale Zuordnungen zu verwenden, finde ich schon ganz praktisch. Und die geht dann eben von der Ukraine, von Rumänien bis ans Alteigebirge und noch ein bisschen weiter. Also, ja,
1: du, du sprichst damit ja auch ein Problem an, das einfach ähm, mit der wissenschaftlichen Rezeption zu tun hat. Gerade aus sesshafter und aus westeuropäischer Sicht neigt man dazu, aufgrund der Kulturareale, die man hier untersuchen kann, einfach Grenzen zu ziehen. Und sich dadurch auch zu identifizieren, beziehungsweise ja vermeintlich Ethnien herauszuarbeiten. Und das ist ja ein Element, weshalb diese Steppennomaden auch so hoch interessant sind. Das fehlt denen lange Zeit, in der gesamten Eisenzeit eigentlich. Und man hat ein einheitliches Kulturareal, das sich über diesen gesamten Steppengürtel quasi zieht.
0: Auch im 15. Jahrhundert fällt das extrem schwer die verschiedenen äh, Ethnien voneinander zu trennen. Also ob das jetzt äh, Kipchak-Türken sind oder äh, kongi girat oder äh, Manhol. Also wenn man die Menschen nicht gefragt hat, äh, ist das nicht zu unterscheiden, weil sie eigentlich fast dieselbe Sprache sprechen, sie haben dieselben kulturellen Eigenschaften, sie benutzen dieselbe Kunst, weil also sie produzieren dieselbe Kunst, sie benutzen dieselben Waffen, sie benutzen äh, dieselben äh, Keramiken. Also wie kann man dann so eine, eine Gruppe aufteilen? Und dann wandern sie eben von Ost nach West, von Süd nach Nord und je nachdem, hier dorthin und halten sich eben nicht, wie es teilweise dann, teilweise in Westeuropa war, an irgendwelche Grenzen oder an Räumlichkeiten, sodass dass ähm, die deutsche Sprachgruppe hat sich ungefähr irgendwann gehalten zwischen irgendeinem Osten und einem westlichen Gebiet und nur an der Grenze gab es dann so irgendwie Fahr äh, Orte, wo es ineinander übergegangen ist. Das war in zumindest in der Zeit, wo ich mich auskenne, im eurasien steppengürtel ganz anders. Da findet man mal dort irgendwelche gipschak sprachigen dort Chakatai-Sprachige, dort irgendwie wolga bulgarische und dann plötzlich 50 Jahre später ganz woanders. Also man kann eben der klassische westeuropäische Historiker, die westeuropäische Historikerin, kommt da ganz schnell an den Rand, so von der, also um die Muster aus Europa anwenden zu können, aus Westeuropa. Jetzt sind sie aber so ein bisschen bei der Kultur. Und ich glaube, da mache ich direkt mal oder setze ich mal ein bisschen da ein, was Thema deiner äh, Doktorarbeit war, Kriegswesen. Ja. Die Mongolen sind berühmt dafür, dass sie in einem, in einem Run einfach durch Europa alles niedergemacht haben, alles erobert haben und dann sich zurückgezogen haben und dass der Mongolensturm berühmt berüchtigt. Und ich denke allen oder sehr vielen äh, Zuhörenden ist halt diese Waffe bekannt, der Bogen, dieser mongolische äh, Bogen, der extrem effizient war und sehr tödlich war. Jetzt kämpfen aber Nomaden nicht erst seit gestern mit dieser Waffe, um was, um was für Waffen drehte sich deine Doktorarbeit? Oder um was für ein Kriegswesen? Was hast du in deiner Doktorarbeit dort untersucht?
1: Ja, also aus äh, deiner Sicht äh, haben die in der Tat, nicht erst seit gestern, mit dieser Waffe gekämpft. Ähm, ja, ein, ein Grundthema meiner Arbeit kreist auch darum, wie sich diese ganz, ganz typische nomadische Kriegsführung, die auch noch im Mittelalter, wie du es gerade dargestellt hast, absolut charakteristisch sein wird, wie die sich herausgebildet hat im Laufe der, der Eisenzeit. Und ähm, wir beobachten einen ganz interessanten Prozess mit Beginn der Eisenzeit, dass so, das heißt so ganz, ganz grob gesagt mit dem Beginn des ersten Jahrtausends vor der Zeitenwende, indem sich parallel zum Reiternormalismus, der dann langsam aus der Bronzezeit kommt in die Eisenzeit startet, dass einhergehend mit diesem Reiternormalismus eine ganz neue Art von Kriegsführung auftaucht und das ist genau das, was du gerade eben erzählt hast. Plötzlich hat man Reiterkrieger, die ja, regelrechte Blitzangriffe reiten und sie sind eben bewaffnet mit diesem ganz ganz typischen kurzen Reiterbogen, der plötzlich als neue technische Konstruktion in der Lage ist, unglaubliche Weiten zu schießen und das auch noch unglaublich durchschlagskräftig. Das heißt, in meiner Arbeit habe ich natürlich auf diesen Bogen schon massiven Fokus gelegt, einfach weil der so wichtig und grundlegend für die nomadische Kriegsführung ist. Aber daneben gibt es auch noch andere Waffengattungen, die durchaus interessant sind und wichtig sind für die nomadische Kriegsführung. Da allen nennen sind Kurzschwerter, später auch Langschwerter und auch Speere oder Lanzen in jeglicher Form.
0: Aber wenn ich da mal ganz kurz reinspringen darf, ist es ganz interessant, weil ich mich erst vor kurzem, also bei mir geht es um die Goldene Horde, die sogenannte, also diese südrussische mongolische Horde und dort auch um die Armee und ähm, die Bewaffnung gekümmert habe. Und dort fällt es auf, dass es extrem wenig Lanzen oder Speere gibt. Also ich weiß nicht, weiß bis heute nicht, wieso. Also sie kämpfen hauptsächlich mit dem Bogen, ganz klar, oder Säbeln, äh, Schwertern, ganz verschiedenen und, Hämmer äh, und Äxte und Streitkolben in die Richtung, aber ganz wenig Lanzen. Also wir hatten dann darüber mhm. gedacht, ob es irgendwie daran liegt, dass es schwer war, in, in der Steppe gutes Holz dafür zu finden, so also lange, also Lanzen sollten jetzt nicht nur so 30 Zentimeter sein, das wäre, also das ist ein Pfeil, äh, aber wir haben noch keine Antwort dafür gefunden, warum die Goldene Horde so wenig Lanzen hat. Oder ob das irgendwie nur, dass wir die nicht mehr finden. Aber ja.
1: Ja, ich, ich verstehe das Problem. Ich stand auch im Zuge meiner Forschung mehrfach vor dem Problem, dass ich mir dachte, wieso fehlt hier etwas, was offenkundig total logisch und einfach wäre. Es ist ja auch ganz seltsam, dass äh, die Sküten beispielsweise ganz, ganz lange Zeit nur mit Kurzschwertern bewaffnet sind. Das heißt, die haben den Bogen und dann ein Kurzschwert. Und gerade als Reiterkrieger sollte man ja erwarten, dass sich längere Klingenwaffen herausbilden, weil man damit eben viel besser sein Ziel erreichen kann. Da kam ich dann irgendwann zu dem Ergebnis, dass es zwar so eine Art ja, grundlegende Struktur an Kriegsführung gab im gesamten Steppengürtel, und die war eben gestützt auf den Reiterbogen. Also das ist und bleibt einfach die Hauptwaffe. Und das über Jahrtausende, kann man ja sagen. Ja, das wirst du bestätigen können. Und dass sich dann lokale, kleinere Areale herausgebildet haben mit Spezifika, was die Kriegsführung angeht. Und in manchen Bereichen findet man dann eben ja, eine Vielzahl an Speeren. In anderen Bereichen fangen sich dann lange Klingenwaffen an herauszubilden. Und in wieder anderen Bereichen weichen die Pfeilspitzen extrem ab von anderen Arealen. Also ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass Kriegsführung extrem von lokalen Gepflogenheiten und auch der Ausrüstung des Gegners natürlich beeinflusst war.
0: Hm. Interessant. Aber wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weggehen von den Waffen, vielleicht kommen wir da nochmal zurück wirklich zu, zu der Kriegstaktik. Kann man auch schon diese Taktik nachvollziehen, die sie später so gefürchtet machten? Also dieses Hit-and-Run, also angreifen, Pfeile und Bogen einsetzen, zurückziehen. So ein Scheinrückzug. Der, der Feind rennt hinten dran her und man umschließt ihn und wieder äh, Pfeile. Kann man das auch schon für das siebte ja, Jahrhundert vor Christus nachvollziehen?
1: Ich, ich, äh, ja, ich finde es faszinierend. Eigentlich hättest du auch meine Arbeit schreiben können, weil offensichtlich hat sich nicht wirklich viel geändert. Ähm, absolut. Also absolut kann man das sagen. Wir haben, und das ist tatsächlich auch äh, total spannend zu sehen und unterstützt so die These, dass wir eine einheitliche Form von Kriegswesen über den gesamten Steppengürtel haben, dass sowohl Herodot als auch sein chinesischer Counterpart ähm, genau dieses Verhalten beschreiben. Ja, also wir haben explizite Beschreibungen, dass die wie ein Schwarm Vögel sich zusammenziehen, dann ganz gezielt eine Stelle angreifen und sich dann ganz schnell zurückziehen. Da natürlich immer ausgestatteten Dreiterbogen und äh, dann kommen eben noch taktische Elemente hinzu, wie du es gerade eben schon angesprochen hast, mit dem Scheinrückzug, mit dem berühmt-berüchtigten pathischen Schuss. Das heißt, dem Schussmanöver, dass man Während der Flucht sich nach hinten wendet und dann auf den Verfolger schießt. Also, das sind klassische Elemente, die sich schon in der Eisenzeit herausbilden. Ja,
0: ja das, ich hatte eine sehr interessante Stelle bei einem byzantinischen Historiker, der sagt, dass sie auf, dass das Besondere an den tatarischen Pferden ist, dass sie auf der Stelle drehen können oder wenden können. Wie ein, wie ein Hund wenden, nennt er es. Also wirklich, sie feuern, das Pferd stoppt und dreht auf der Stelle um und rennt weg. Also, ganz interessant. Ähm. Und dementsprechend macht es auch nur Sinn, dass eben die Verbindewaffe der, der Bogen ist und dass alles andere ist halt Beiwerk so ungefähr. Also es ist selten, dass die Tataren, die Mongolen, jetzt in meinem Fall, in den tatsächlichen Nahkampf übergegangen sind. Was es aber doch dann gibt, das sind zum Beispiel die Keshik, also diese Leibgarde der Kahne und die waren tatsächlich schwer bewaffnet, also mit äh, Stahlpanzern und äh, Helmen und Schwertern und Schilden gibt es sowas auch bei dir? Ist nachweisbar, nachweisbar vielleicht in Gräbern oder so etwas? Also schwer bewaffnete Reiter?
1: Ja, ich äh, freue mich, dass du das ansprichst, weil das ist ein Punkt beim frühnormalischen Kriegswesen, der wurde und wird sehr sehr gerne so ein bisschen unterschlagen könnte man fast sagen. Mhm. Also ja, omnipräsent ist diese Art von Kriegsführung, die wir jetzt schon erwähnt haben. Also, dass das leicht gerüstete Reiter waren, dass die ganz schnell angegriffen haben, dass die dann ganz schnell auch wieder abgehauen sind, mhm. wenn da irgendwie Verstärkungstruppen an den angegriffenen Punkt kamen und dass die eben mit diesem Reiterbogen bewaffnet waren. Aber wir haben wenige Schriftquellen, aber viel mehr archäologische Funde, die auch nahelegen, dass wir es mit einer schwer gepanzerten Elite zu tun gehabt haben müssen. Wenigstens in manchen ja, Stämmen oder Stammeskonföderationen, je nachdem, wie man das jetzt nennen möchte. Aber wir haben mitunter sehr, sehr schwere Panzerungen, die wir in den Gräbern finden, vor allem im Westen des Steppengürtels, das heißt im Bereich der heutigen Ukraine und Russlands, aber auch noch bis in den Bereich Kasachstan hinein. Und ähm, ja, da haben wir eine ganz, ganz typische Panzerform, nämlich den Schuppenpanzer. Hm. Auch etwas, was sich im Steppengürtel wahrscheinlich nicht entwickelt, aber sehr, sehr stark verbreitet und dann von dort aus auch in andere Kulturareale gestreut wird. Ja, und äh, mit diesem Schuppenpanzer hatten die reiter natürlich die optimale Rüstungsform gefunden, die zu ihrer Kriegsführung gepasst hat, weil man mit so einem Schuppenpanzer Extrem flexibel ist und trotzdem insbesondere gegen Geschosse wirklich sehr gut geschützt ist. Aber das hatten wir, also schwer gepanzerte Reiter, die dann auch ähm, mit Helm und Schild ausgestattet waren. Wie die sich dann genau taktisch aufgestellt und verhalten haben, das ist ein bisschen schwierig herauszuarbeiten, aber sehr wahrscheinlich haben die immer im Verband mit äh, mehr leicht gerüsteten Schützen zusammengekämpft.
0: Jetzt kann ich wiederum sagen, das ist eins zu eins das, was ich wiederum finde. Also der Haupttrupp, leicht bewaffnete Reiter, die schnell einsetzbar sind, schnell wieder weg sind und auch nicht teuer im Unterhalt sind. Also so, so ein Bogen, so ein guter Bogen, ist, der ist teuer. Klar, aber jetzt so ein schnell hergestellter Bogen, der trotzdem tödlich ist, den konnten sich viele leisten. Und die schwer bewaffneten jetzt in dem Fall, das waren die, die dann in den großen Schlachten danach den, den Gegner, dem das so Ska ja, ausmachten, also in Anführungszeichen, den gar ausmachten. Also wieder doch große Verbindungen. Äh, und
1: ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt schon klar geworden.
0: Jetzt können wir also sagen, Kriegswesen verändert sich nicht groß, aber es bildet sich eben in deiner Zeit raus. Habe ich das richtig verstanden? Also das, das Interessante richtig, dieses ersten ja. Jahrtausends vor Christus ist, dass sich dieses Kriegswesen, diese Kriegstaktik herausbildet. Bei den Waffen auch? Oder finden wir auch schon früher solche Waffen? Also wann wird der Bogen denn so massenhaft eingesetzt im Eurasischen Steppengötter Ab wann?
1: Ja, also auch hier möchte ich nochmal betonen, es gibt eine Grundstruktur an Kriegsführung. Die bleibt, wie wir es schon gesehen haben, nicht nur über eine enorme räumliche, sondern auch eine enorme zeitliche Distanz gleich. Ja, diese Grundstruktur, dass wir Reiterschützen haben, die mit <lacht> unterschiedlichen taktischen Repertoire dann kämpfen. Ähm, was die Herausbildung von Waffengattung angeht, naja, gut, einerseits könnte man jetzt sagen, die Menschheit war zwar kreativ, schon immer, was das äh, Entwickeln von Waffen angeht, andererseits haben wir natürlich einen gewissen Grundstock, Schwerter, Dolche, Speere, Bögen, man könnte noch Ecks und Keulen hinzuziehen. Die finden wir mehr oder weniger überall. Jetzt ist es bei dem Bogen so, dass der wiederum eine Sonderrolle einnimmt oder eine besondere Position einnimmt, weil der eigentlich immer auf den Steppengürtel beschränkt geblieben ist. Es ist nicht ganz klar, wann diese Art des Komposit-Reflexbogens, wie man diesen Bogen so schön nennt, entstanden ist. Vermutlich schon in der Bronzezeit, dann aber perfektioniert für den Einsatz vom Pferd aus, erst in der Eisenzeit. Und dann bleibt er in etwa 1000 Jahre lang sehr, sehr ähnlich in seiner Form, nur mit kleineren lokalen Abweichungen, bis er dann so... Ja, man könnte fast sagen, anderthalbtausend Jahre lang bleibt er gleich, bis der so im dritten, vierten Jahrhundert nach der Zeitenwende anfängt, grundlegend seine Form zu ändern und äh, eben dann ja, andere Konstruktionsmerkmale aufweist, die sich dann auch bis, also die dann den, den Prototyp bilden für die Art von Bogen, die wir bis ins Mittelalter hinein haben. Aber diese unglaublich gute Grundidee die entstanden ist, dass man sagt, man macht nicht mehr einen Bogen aus einem Stück Holz und spannt eine Sehne dazwischen, sondern man kombiniert verschiedene Materialien, die Druck- oder Zugverstärkend wirken und dadurch ein viel leistungsstärkeres Gerät herstellen, die entwickelt sich in der frühen Eisenzeit und äh, bleibt dann auch. Ne? Man könnte sagen, bis ins 20. Jahrhundert, in dem noch mit solchen Bögen gekämpft wurde teilweise.
0: Ja. Uh, wobei mir dann wiederum Berichte bekannt sind, gerade von den schlechten Bögen, dass die sich im Regen einfach aufgelöst haben.
1: Ja, das stimmt. Da gab aber das ist bei allen Waffen so. Also ne, es, Waffen sind einfach ja qualitativen Schwankungen unterworfen, ähm, die sich dann vermutlich am sozialen Stand orientieren, den der Waffenträger hatte. Also, ne, so die Aristokratie konnte sich natürlich was anderes an Bogen leisten, als jetzt der Viehhirte, hm. der einfach automatisch auch als Krieger fungieren muss.
0: Wenn du das sagst, das ist ganz interessant, weil da bin ich so ein bisschen mit meiner Thesenbildung unterwegs. Also, wie gesagt, Goldene Horde und 15. Jahrhundert, Zeit von einer Krise der tatarischen Gesellschaft. Und einer meiner Thesen ist gerade die, dass die militärische Schwäche enorm zurückgeht. Durch Epidemien, durch Klimawandel, durch Sklaverei etc. und so weiter. Und das Interessante ist ja, dass jetzt anders als in einer westlichen Gesellschaft die Armee gleichzeitig ja auch die Hirten stellt. Und die Hirten ja das bestimmende Element in einer nomadischen Gesellschaft sind. Also wenn Hirten länger an ihre Herden gebunden sind, ist die Armee ja auch schwächer. Siehst also... Kann man ungefähr nachempfinden, wie das zu deiner Zeit war, ob das auch schon so war? Ich nehme jetzt mal einfach an, also so groß wird sich das nicht geändert haben, dass jeder Mann eben kämpfen musste, oder?
1: Ja, ich meine, solche Rückschlüsse finde ich natürlich immer schwierig, wenn uns, ne, wir können, wie du schon sagtest, den Leuten nicht in den Kopf reingucken. Ähm, aber es liegt sehr nahe, dass es so war. Nur interessant ist, was du am Anfang gesagt hast. Natürlich ist ein Hirte an seine Herde gebunden, aber das spannende und innovative und auch ein bisschen fiese an der nomadischen Kriegsführung ist ja, dass die Herden auch an das Heer gebunden werden können. Na, also wir haben ja ganz ganz andere Voraussetzungen für die Kriegsführung als im sesshaften Bereich. Einfach weil sich zum Beispiel Probleme der Heeresversorgung gar nicht in dem Maß bieten, wie wir es mit sesshaften Herren so hatten. Da war das immer ein Logistischer Meisteraufwand, wenn man längere Feldzüge unter Normal so zuzusehen, dass die Soldaten und auch das Vieh halt angemessen versorgt werden. Bei den Normalen hat, hat man das Problem nicht so sehr. Ja, wenn man einfach, äh, ja, die Versorgung mit sich führen kann, weil man eben beide Flächen hat, auf denen man sich bewegt, dann ist man auch auf eine ganz andere Art und Weise autark. Ähm, ja, wie gesagt, als jetzt sesshafte stehende Heere, aber das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, auch das hast du schon angerissen, in dem Moment, wo die Nomaden, und das äh, lässt sich an vielen Beispielen der Eisenzeit beobachten, in dem Moment, wo die den Steppengürtel verlassen oder versuchen zu verlassen, büßen sie extrem an Effizienz ein. Und in dem Moment fehlt eben diese Grundlage und dann, naja, kann man auch nicht mehr besonders effektive Vorstöße unternehmen.
0: Das war auch immer die, die große Frage. Warum stoppen die Mongolen in Polen und, äh, und Ungarn? Warum gehen sie nicht weiter? Warum kommen sie nicht zurück? Ja, ich sage immer Bäume.
1: Ja, ist schwierig. <lacht> mit dem Weideland, was man da hat oder viel eher nicht hat. Ja. Ja.
0: Es war und einfach nicht interessant genug für die äh, damalige Zeit. Also was will man mit so ein paar Städten? Die, die bringen einem nichts. Man braucht Weideland.
1: Genau, das, das ist der Punkt. Ne? Also das ist auch die... Die Zielsetzung der Kriegsführung kann ja mitunter sehr, sehr unterschiedlich sein und während klassische antike Strategen meistens darauf bedacht waren, auch wieder um dieses logistische Problem zu lösen, Städte zu erobern und zu halten, ist das ja für Nomaden total unattraktiv erstmal. Also natürlich kann man da schön Beute machen, aber es ist nicht notwendig und wenn irgendwie eine Stadt zu fest befestigt ist, dann lässt man es halt sein, ja.
0: Ich finde es ja faszinierend, von welcher Größe wir dann teilweise sprechen. Also wir haben dann eben Städte, ähm, wir haben dann eben Feldzüge, wenn man jetzt den ganz großen, jetzt in meinem Fall von äh, Hüdegü sieht, der ausgesandt wird, um äh, Ägypten zu erobern und zuerst auch den I Iran und den Irak, der dann mit zehn Tumen losgeschickt wird. Zehn Tumen sind also, Thumen ist eine Zehntausenderschaft. Also eine hm. äh, ne Hunderttausende schafft. Sorry.
1: Oh, okay, das macht einen Unterschied,
0: ja. ja, ja. <lacht> ähm, also mit quasi einer Million Menschen zieht er dann dort um, umher. Oder waren war es zehn mal 10 Schumann? Ich komme selber durcheinander. Das waren auf jeden Fall un, äh, ungefähr, wenn, wenn sie Folge gewesen wären, wären es ungefähr eine Million Menschen. Das ist Joa, Herr, ich, also dann natürlich. Das ist
1: schon mal eine Ansage, ja, da muss man erstmal <lacht> was entgegensetzen haben
0: dann ist es natürlich das Problem der, dieser Quellen, dass sie gerne übertreiben und äh, alles, die Zahlen ein bisschen höher machen, als sie tatsächlich sind. Äh, aber nichtsdestotrotz, wenn man dann auch die Beschreibung späterer Zeit nimmt äh, von, von Rubruk, äh, Marco Polo und wie sie alle heißen und sich diese Zeltstätte vorstellt, die dann durch diese Länder zogen. Das ja Auf die Zeltstätte werde ich gleich noch eingehen. Aber wo es dann wirklich... Zeltstädte gibt, neben denen Paris und Rom und äh, Granada die größten europäischen Städte zu der Zeit klein, au klein aussahen. Mm. Das ist in unserer Wahrnehmung, denke ich, überhaupt nicht drin, dass Europa damals nicht unbedingt der Nadel der Menschheit war. Auch schon damals war Asien ja. eher dort, wo die Menschen lebten.
1: Ja, das ist richtig. Ähm wir wissen auch von den antiken Heeren, dass das ja meistens, also mindestens 10.000 Schaften waren, die sich da bewegt haben und in Ausnahmefällen sogar 100.000 Schaften. Und es ist ja auch ein ganz inter interessantes Phänomen bei den reiternomadischen Heeren, dass die eben, Bezug nehmen auf das, was wir gerade eben schon erörtert haben, in unglaublich kurzer Zeit unglaublich große Heere aus dem Boden stampfen konnten, wenn es eben wirklich drauf ankam. Aber dann hat man eben auch das, was sonst Viehhirte ist, dabei. Und das ist ja nicht unbedingt übertragbar auf sesshafte Heere. Was aber natürlich für die sesshaften Kulturareale, die sich dann plötzlich mit so einer Bedrohung konfrontiert gesehen haben, ein Riesenproblem war. Weil das konnte man natürlich auch nicht erwidern in der Art und Weise, wie Nomaden das konnten. Also ja, da gebe ich dir recht, in mehrerer Hinsicht, gerade in Bezug auf die Kriegsführung, sollte man sich klar machen, dass in der Antike Europa nicht in allen Dingen Nabel der Welt war.
0: <lacht> wenn so eine kleine griechische Polis mit ihren paar Mann da um die Ecke kam, wenn sie in die Steppe einmarschiert wären, ich glaube, die wäre nicht so weit gekommen.
1: Nee, und das ist ja auch ein Problem, mit dem sich die antiken Städte, immer und wirklich Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende lang ja, konfrontiert gesehen haben. Die wollten Handel führen und einerseits war das natürlich total attraktiv, mit den Nomaden zusammenzuarbeiten, weil die Nomaden einfach diese Handelsrouten dominiert haben. Aber andererseits, dadurch, dass die Nomaden nie ein homogenes Staatsgebild oder sowas ja, dargestellt haben, war es dem einen Stamm auch ziemlich egal was der andere Stamm so treibt. Und mhm. wenn der halt mit denen zusammenarbeiten wollte, dann dachten sich die Dritten, na gut, dann überfallen wir halt die Karawane. Ne? Und das ist halt ein Problem, das gab es in der gesamten Antike, dass man äh, auf der einen Seite zusammengearbeitet hat mit diesen Nomaden, auf der anderen Seite waren es immer auch Feinde, die den Handel bedroht haben oder eben auch die eigenen Städte.
0: Und das war das Besondere an den Mongolen, die es zum ersten Mal hinbekommen haben, das Ganze zu vereinen, also eben nicht nur zwei oder drei Stämme, sondern für eigentlich alle Stämme der eurasischen Steppe unter einem Dach, auch wenn nur kurz. Ja
1: und vor allem mal länger als mit nur einem kurzweiligen König. Ja.
0: Aber so in der Gänze haben es wahrscheinlich auch hat es vorher niemand geschafft, auch nicht nur ein König. Mir fällt zumindest keiner ein.
1: Das stimmt, das stimmt. Also in der, ja, in der Antike hat man zwar immer mal wieder Extrem große Konföderationen. Hm. Das weiß man zum Beispiel von chinesischen Chronisten, dass die dortigen Nomadenstämme sich zeitweise zusammengeschlossen haben. Aber du hast schon recht, also wirklich ein über den gesamten Steppengürtel sich erschreckendes, erstreckendes ähm, Nomadenimperium oder sowas, das hat es dann nie gegeben. Hm.
0: Das ist richtig, ja wenn es dann äh, die Diskussion um die Chungnu nu gibt und so weiter, Hunden und äh, es ist interessant. Ja,
1: ja, 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 genau <lacht> du, weißt, du weißt, worauf ich angespielt habe, ja. Genau.
0: Äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ich weiß, woher meine Zahl kam mit der Million, das ist die hochgerechnete Zahl, wenn man quasi alle äh, Lebewesen in einem Track nimmt, äh, von, von Hylogy, Kämpfer waren es weniger, ich muss mich da kor äh, korrigieren, es waren tatsächlich 10, äh, also ähm, 100.000 Kämpfer, äh, Fester dabei, plus Unterstützungstruppen, plus Kinder, plus Frauen, die auch immer dabei waren, weil die Stadt und halt dann tatsächlich in den ägyptischen Quellen genannten Tiere, die dann nochmal 200.000 Kühe, 200.000 Scha äh, Schafe, 200.000 Pferde und so sowas, also es kam dann roundabout bei einer Million Lebewesen raus, die da bei zogen. bezogen, habe meine Zahlen da gerade ein bisschen durcheinander ge gebracht, ein bisschen korrigieren Da unten will ich das dann schon, nicht, dass ich dasselbe mache, wie die Z äh, Quellen und übertreibe. Was ich aber gerade noch angesprochen habe, war diese Zeltstadt. Jetzt war das für mich ganz interessant, wo ich mit dem Thema angefangen habe, mich zu beschäftigen. Dachte ich, ich meine, ich kannte Jurten, früher Pfadfinder und, und so, und dachte, die packen die halt morgens zusammen, machen die auf dem Pferd und ziehen weiter und abends bauen sie sie wieder auf. Ich wurde eines Besseren belehrt. Es gab Jurten, Nicht
1: ganz, ja. es, es
0: gab Jurten die zusammengebaut worden sind. Zumindest bei den Mongolen war der Großteil aber eben immer aufgebaut. Bei, auf äh, Ochsenkarren. Ja. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ja, das, das, das Thema der Behausung ist leider so ein bisschen eine offene Wunde, was die, was die früheisenzeitlichen Nomaden angeht. Nee, das Problem ist einfach schon bekannt. Ne? Es gibt keine Funde, keine, die mir bekannt sind, und das Thema wird schon hin und wieder diskutiert und alle sind ein bisschen traurig, dass es keine Funde gibt. Aber es gibt natürlich Beschreibungen, die wir haben. Man kann in gewisser Weise ethnografische Parallelen ziehen. Und wir haben auch ganz vereinzelt Abbildungen, die so ja, ein paar Informationen abwerfen. Wir wissen, dass es, und da gibt es ganz schöne kleine Tonfiguren wahrscheinlich als Kinderspielzeug, die man gefunden hat, dass es auch von Ochsen gezogene Karren gab, die Herodot als mit Filz bespannt bezeichnet. Also wahrscheinlich irgendwie so eine Art Planwagen, in dem die gelebt haben. Dann gibt es noch aus dem Bosporanischen Reich und der Krim eine Wandmalerei, auf der man sehr wahrscheinlich eine Jurte erkennen kann, die den heutigen kirgisischen und kasachischen Formen ziemlich gut entspricht. Das ist jetzt wieder so ein Definitionsding. Was ist eine Jurte? Eine Jurte braucht eigentlich ein Scherengitter und einen Dachtrans und dergleichen. Kann man da nicht erkennen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das eine Jurte ist. Ähm ja, und ansonsten gibt es auch noch eine interessante Wandmalerei, wo man Blockhüttenartige Behausungen erkennen kann und auch wieder sowas, was in Richtung kirgisische Jurte geht. Also... Es liegt ja auch nahe, und jetzt kommen wir zu dem Thema ethnografische Parallelen, dass Nomaden mehr oder weniger abbaubare und transportable Behausungen bevorzugt haben. Jetzt ist es aber auch bei rezenten Nomaden oder sagen wir bei denen, die vor 100, 200 Jahren noch zahlreicher vorhanden waren, auch nicht so, wie ich mir das übrigens früher auch vorgestellt habe, dass man das Zelt da aufbaut, dann baut man es abends ab und dann äh, geht man weiter und baut es dann irgendwo wieder auf. Sondern man muss eher davon ausgehen, dass die mehrere Wochen, wenn nicht sogar mehrere Monate an einem Fleck geblieben sind. Und äh, dann lohnt sich natürlich auch eine ganz andere Art von Aufbau. Ja.
0: Viel stabiler und äh, sagen wir so auch lebensfreundlicher, ja, wenn die Wände nicht so nicht so dünn sind und das ist tatsächlich warm. In den Richtig, Teilen ja. ist. Und wenn man dann die Beschreibung der Kanzjoten liest, also dagegen ist mancher Palast von frühneuzeitlichen äh, lokalen, kleinen Gräfen, äh, nichts dagegen. Also das Ding war schon groß. Ich überlege gerade. Was,
1: was heißt groß? Die hatten doch teilweise, weiß nicht, mehrere Meter Durchmesser.
0: Ich war es gerade also, überlegen, also die das Kahns der Golden heute hatte so um die 50 Meter. 50? Ui. Ich glaube, irgendwas zwischen 25 und 50 Meter. Ist natürlich jetzt ein großer Unterschied zwischen 25 und 50 Meter, aber definitiv äh, zweistellig.
1: Ja, also ich denke, die Erkenntnis ist, man darf sich Nomaden als nicht so primitiv vorstellen, was ihre Behausung angeht, wie es gerne von Antiken und leider auch von modernen Autoren postuliert wird. Also ich glaube, das war weitaus komplexer, als sich das viele vorstellen.
0: Hm. Aber das Problem ist, jetzt für die Erforschung und warum es viele denken, eben diese Quellenarmut, die wir am Anfang schon angesprochen haben. Also auch ich habe noch eine Zeit, wo Tataren fast nichts schreiben oder nur ganz wenig und nur Außenstehende schreiben. Und das ändert sich ja erst dann im 16. Jahrhundert. Oder was, was heißt ändern? Sie beginnen zumindest so zu schreiben. Ähm, aber gibt es denn jetzt mal rein ins Blaue fragt und so ein bisschen weg von deiner Zeit, des 7. Jahrhunderts, 6. oder 5. später. Ich komme gerade wieder zurück, weil mir das gerade durch den Kopf geht. Aber diese Quellenarmut, gibt es denn noch zumindest spätere nomadische Quellen für deine Zeit, sag ich, äh, oder äh, skytische Quellen?
1: Du meinst indigen, also von Nomaden selbst verfasst?
0: Ja, oder zwei, drei Generationen später, wo man zumindest eine gewisse Nähe noch feststellen kann. Nein,
1: also erstmal von den Nomaden selbst absolut nichts. Die haben nicht geschrieben und im Laufe der Eisenzeit haben sie auch nicht begonnen zu schreiben. Wahrscheinlich gab es so eine Art Zeichensystem, was aber eher dazu gedient hat, so ja, wie ein Wappen zu fungieren oder ein persönliches Zeichen. Aber damit hat man keine komplexen Texte verfasst. Ähm, interessant sind vereinzelt pathische, also persische Quellen und später sassanidische Quellen, ähm, weil man den Persern natürlich eine gewisse kulturelle Nähe zu den Nomaden unterstellen kann. Also eigentlich lässt sich die persische antike Kultur nicht ohne die Städten-Nomaden, die sie umgeben haben, verstehen. Letztlich ähm, waren die genauso ausgerüstet, haben sehr wahrscheinlich die gleiche Sprache gesprochen ähm, und haben sich nur dahingehend unterschieden, dass die eben eher sesshaft waren, und ja bei weitem auch nicht alle, als jetzt das, was im Städtengürtel unterwegs war. Aber ansonsten ist man tatsächlich auf, in späterer Zeit auf römische Quellen angewiesen. Ariane zum Beispiel schreibt sehr viel über die Nomaden und auch die Kämpfe mit den Nomaden oder eben auf äh, chinesische Quellen.
0: Ich fragte das jetzt hauptsächlich, weil ich mich gerade noch mal daran erinnert habe, dass die Mongolen ja eigentlich eine eigene Schrift hatten. Also das hat ja Chinggis Khan aus dem Uigurischen entwickeln lassen. Wenn wir bei diesen Turk-Völkern sind, die haben wir dann auch äh, geschrieben, äh, jetzt nicht in der Antike, sondern frühes Mittelalter. Aber irgendwie beginnen sie nicht, historiografische Informationen aufzuschreiben. Sie schreiben theologische Texte, sie schreiben Urkunden. Äh, sie haben auch das... Vielleicht was in die Richtung geht mit Wappen, also so dieses, ähm, so was aussieht wie Buchstaben als, als Wappenzeichen. Aber historiografische Informationen sind nicht überliefert. Das ist super interessant und ich suche schon länger dafür auch eine Erklärung. Also es ist schwierig, eine Erklärung zu finden für etwas, was nicht da ist.
1: Das ist richtig und ich glaube, da kommt man einfach auch in einen Bereich, der extrem schwer gerade für Historiker zu erfassen ist, weil es mit, dem, ja, mit der innersten Weltvorstellung eines Menschen zu tun hat, mhm. was aufzuschreiben sich lohnt und was nicht.
0: Mhm.
1: Also alleine das Entstehen der, der Schriftlichkeit muss man ja vermutlich im Zusammenhang mit der Entstehung von Staatlichkeiten, von Bürokratie betrachten. Und äh, das waren einfach Voraussetzungen, die sich im Steppengürtel ja nie gegeben haben. Es war einfach nie notwendig. Und äh, als Ethnologin, die ich ja eigentlich bin, würde ich da sagen, dass es einfach ein Ausdruck des, des Kulturrelativismus ist. Also man muss Kulturen aus sich heraus verstehen. Und Nomaden hatten in der Art und Weise, wie sie gelebt haben, denke ich, nie so ein großes Bedürfnis, ihre Geschichte niederzuschreiben wie sesshafte Völker die einfach eine, eine viel längere Geschichte mit der Schriftlichkeit verbindet. Aber das ist äh, höchst hypothetisch mhm. und meiner Meinung nach unglaublich schwer zu erfassen, weil das natürlich rein immaterielle Kultur ist, die man versucht zu begreifen von Menschen, die, zu denen wir geistig keinen Zugang haben. Ja.
0: Es ist dann aber interessant zu sehen, dass die türkischen Reiche, die teilweise auch im, äh, im Tufan waren oder sowas, also in ähnlichen Gegenden, wo zum Beispiel die, die Saken waren, die uns dann aber historiografische Quellen hinterlassen haben. Oder bei den Mongolen, dass, dass die Il dass die, Ilkane, die Ilkane in Persien eben Historiker beauftragen, ihre Geschichte aufzuschreiben, wie auch die Yuan-Dynastie, aber die Tschakatei… Kane und die Gold Karne der Golden Horde nicht. Also super interessant, diese Frage hinterherzugehen, aber auch super schwer zu beantworten.
1: Ja, da stimme ich dir zu.
0: <lacht> Leider können wir sie nicht mehr mehr fragen. Jetzt habe ich dich aber eigentlich um das Interview oder das, dieses Gespräch auch gebeten, weil du ja einen Kurs anbieten wirst. Jetzt kommen wir nach äh, 45 Minuten zu diesem Kurs. Du wirst nämlich im jetzt kommenden Wintersemester 2021-2022 für das ZEL, das Zentrum des Lebenslanges, Lernen, des Lebenslanges Lernen, einen Kurs über Steppenreiter und Steppenkrieger anbieten. Darf ich dich ganz kurz fragen, was Inhalt sein wird? Nur mal so als bisschen Appetit haben.
1: Ja, also ähm, einleitend kann ich sagen, im Prinzip wird es natürlich die Themenkomplexe umfassen, über die ich bislang geforscht habe. Und äh, ja, die Eingang in meine Dissertation gefunden haben. Namentlich wird es da natürlich zum Großteil um die nomadische Kriegsführung gehen. Aber es wird auch eine allgemeine Einleitung geben zum Thema antike, antike Städtennomaden, was das überhaupt für Leute waren, wie die gelebt haben, wo die gelebt haben. Ähm, ich werde auch soweit das ja, im Sinne einer ernstzunehmenden Wissenschaft möglich ist, auf das Thema immaterielle Kultur, was wir gerade eben schon angeschnitten haben, ein bisschen eingehen, also, was wissen wir eigentlich über Religion und Kosmologie dieser Leute? Ähm, ja, und dann ist mir noch ein Anliegen das Thema Handel, Kulturkontakte, weil es viel, viel mehr Austausch gab, der vor allem auch friedlich stattgefunden hat, als man äh, ja, immer vermutet oder als die Quellenlage vermuten lässt, weil die natürlich in gewisser Weise immer sehr konfrontativ war. Genau, und äh, zum Schluss, auch das ist mir ein Anliegen, einfach um auch zu zeigen, wie wichtig diese Kriegsführung für den Steppengürtel ist, die sich da in der Eisenzeit herausgebildet hat. Zum Schluss gehe ich dann noch auf ähm, den Feldforschungsaufenthalt ein, den ich in Kirgistan und Kasachstan hatte. Und da schauen wir uns dann an, was halt ja, heute noch übrig geblieben ist von der Kriegsführung, die da in der Eisenzeit entstanden ist.
0: Darum beneide ich dich, ja.
1: ja. Das war eine wilde Erfahrung, aber eine gute im Ergebnis.
0: Ich durfte bisher nur einmal in Zentralasien unterwegs sein, in äh, Usbekistan auch nur zum Urlaub in Anführungszeichen, also drei, drei Wochen lang durch das Land gereist. Äh, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen wirst nach deiner Erfahrung, aber Zentralasien ist für mich definitiv, wenn man etwas erleben will, auch eine Empfehlung. Man sollte jetzt nicht den Strandurlaub erwarten, weil Strand gibt es dort wenig. Aber Ja,
1: das, das stimmt. Man kann an den Isiköl in Kirgistan vielleicht fahren. Die haben einen sehr schönen Sandstrand da. <lacht> aber du hast schon recht, ja. Ähm, wer ein bisschen anspruchsvollen Urlaub haben möchte, der aber sehr, sehr lohnenswert ist, dem kann ich auch Zentralasien nur empfehlen.
0: Also für mich ist das nächste Ziel definitiv jetzt auch Kasachstan und äh, werde mal schauen, was ich dort äh, alles machen kann, darf. Aber ja, das äh, ist jetzt nicht äh, hier Zeit und Ort dafür, das zu besprechen. Meine jetzt abschließende Frage wäre noch so ein bisschen ähm, nochmal hin zur Geschichte. Ich bin kein Archäologe, ich bin kein Ethnologe, ich bin Historiker. Gibt es denn so eine Story, die du in den Quellen fassen kannst, die dich, die ja besonders fasziniert, die du besonders interessant findest? Also wenn dir nichts einfällt, kann ich kurz noch mal eine Person nennen, aber würde erstmal dir das Wort geben.
1: Eine Story, also was ich, wie ich zugegeben, auch äh, als Jugendliche oder junge Erwachsene zu dem Thema gekommen bin, was ich höchst faszinierend fand, war, als ich bei den Steppennomaden von kämpfenden Frauen gelesen habe. Und diesen ganzen Amazonenkomplex, den dann die griechischen Autoren. Nicht nur auf Grundlage davon, aber auch damit äh, gesponnen haben. Und das war etwas, das fand ich total faszinierend. Gar nicht so aus diesem Gesichtspunkt, der da gerne reininterpretiert wird, von wegen Emanzipation und Gleichberechtigung und sonst was, sondern dass mir da die Augen aufgegangen sind, wie unterschiedlich Kulturen eigentlich sein konnten und wie unterschiedlich man sie auch immer noch wahrnimmt. Ich fand das extrem faszinierend. Ja und äh, diese ganz ganz kurze Passage, die ich da bei Hero dort gelesen habe, die hat ausgereicht, um mich zwölf Jahre lang an das Thema so zu fesseln, dass ich eine Dissertation drüber geschrieben habe.
0: Ja ist ganz interessant, weil das erste, was mir in Erinnerung kommt, ist dann Tomiris oder wie man sie ausspricht, ja. also auch eben eine ja. Frau. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob vielleicht äh, diese Personen dann auch in deinem Kurs noch vorkommen werden, aber ich denke, wer bei Historia Universalis, dem Podcast, den ich auch habe, mal vorbei vorbeihört, äh, wird da sicherlich noch das eine oder andere hören und hat auch schon vielleicht das eine oder andere gehört, weil wir zum Beispiel eine Folge über Kutulun hatten. Äh, Ach ja. ja. Kennst du auch? Ja.
1: Naja, mehr oder weniger. Das ist natürlich nicht mein, mein Stammgebiet. Ne? Aber wenn man sich mit Steppen, Nomaden auseinandersetzt, dann wildert man natürlich auch meinen anderen Gebiet. Aber jetzt erzähl, was ist die die Figur, die dir so in Erinnerung geblieben ja,
0: ist. Äh, Tom, Tomiris, das meinte ich ja. Ach ja. Also die Tomiris. <lacht> Und bin mal gespannt. Ich wollte jetzt einen Film anfangen aus, aus Kasachstan. Die Legende von Tomiris, Schlacht um Persien. Keine Ahnung, was der kann, aber ähm,
1: den habe ich schon gesehen, ja.
0: Ich schieb ihn die Wochen immer vor mir her.
1: Ja, viel Spaß bei dem Film. Mir hat er gefallen, wobei das natürlich äh, ja jetzt die Kritik zu einem Spielfilm ist man darf da nicht erwarten irgendwie historische Fakten aufbereitet zu bekommen, weil diese Filme wären dann ziemlich langweilig und auch nicht besonders schön zu sehen. Aber also wer sich irgendwie einstimmen möchte thematisch, den kann ich den Film sehr empfehlen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann äh, bedanke ich mich bei dir und ja, wünsche den Zuhörerinnen einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag und vielleicht schaut ihr ja mal bei dem Kurs von Clio Stahl vorbei. Vielen Dank, auch, auch dir.
1: Ja, danke gleichfalls und tschüss, bis zum nächsten Mal.